0: 你今天拈花惹草了吗？到底什么样的配方是一个标准化？是没标准的
1: ，是就就香氛设计就是这样，香氛设计没有
0: 没错，它就是一个没有标准的。所以我说它是完全艺术。味道这个东西很难去 copy， 而且如果我只要掌握了我们的来源，基本上我们制造商的部分，它其实很难去找到一模一样的来源。职场上面来讲，大家就是你把自己都能够养成好。的。工作都会一直来，应接不暇、嗯，忙到不行。其实就是要把
1: 自己的底打稳。嗯、对的，捻、嗯、花食草聊香谈生活。大家好，我是 Jenny 啊，小苑老师。双周二上午九点更新，欢迎你跟我一起来捻花惹草。我今天邀请我的好朋友，我们今天的特别来宾是静宜大学的化科系的教授周一珍老师，欢迎。<笑>大家好，我是周一。真，是老师，你要不要再多做一点自我介绍、啊？是这样子吗？<笑>你不是说你要帮我做介绍、哦，我要帮你介绍，<笑>对。嗯，因为我跟老师那个认识太久了，我们从以前算是同事，呃、嗯，应该这么说啦哈，就是老师以前在宏光科技大学是我们呃妆品系的主任，然后后来呢，就是人生有想法，<笑><笑>人生总是要做一点改变跟突破这样哈，所以就到那个静宜大学去，然后但是一样没有离开本业，就是在化妆品这个部分，所以我今天特别邀请，就是算是。嗯，化妆品研发的专家，对，应该是这样子说哈、啊。然后先聊聊老师，因为我们太久没见面，老师最近在忙什么？呃、嗯，老师最近在做大事
0: ，有啊，一直都在在干大事业、啊啊，教育事业就是一个很大的事业，是、啊。所以当然，老师现在就是要好好的上课。對然后把专业知识传授给同学、嗯。那除此之外，当然我们取之于社会，要回馈社会嘛，所以辅导企业是一定要的。
1: 对对，所
0: 以就是忙着帮企业做一些产学合作啦，然后做产品开发啦。嗯、然后当然以现在的化妆品产业来说，嗯、它蛮重视所谓的科学的验证，所以也会做一些呃人体的实验、嗯，像这一类的。Hey, 嗯、然后除了这个之外呢，老师当然，<笑>老师就要持续的学习，<笑>所以老师现在呢也在念书
1: 。嗯，老师去念书，嗯，是啊，老师已经都是博士，然后已经是教授级了，还去念书，那那学校的老师会不会吓死了？
0: <笑><笑>真是要感谢我们。其实，在化妆品产业，大家应该都很熟悉、嗯，不是只有化妆品的产品制作。嗯，它其实还有包含它的外包装的设计，它的行销品牌的一个建立，所以呢，当然老师要去好好的把这块学好，把我以前左脑左脑已经拥有的，要再结合我的右脑，
1: 对、啊、吧？那就是我以前讲的理科头脑，是是是，是是是
0: 是<笑>这样才可以双脑并用，才能够把、嗯。我们的人体脑部发挥到极致，是所以现在在念台师大的 G F E M B A，、哦、所以念管理类的，那是念国际的品牌，哦、是的，国际的品牌是。
1: 哇塞！所以果然，你看我今天邀请老师回来是对的，对，因为因为老师的嗯、呃、专业，其实，在辅导企业这个部分算是很强。然后，因为我们我们最近有一系列都是在聊香氛啦，那其实这个也是我今天邀请老师回来的一个很重要的一个原因，因为嗯、呃，就是过去我们跟老师合作有好长一段时间，然后跟老师这边呢，其实有一个因缘，就是因为香氛，对呀、啊。<笑><笑>我们还一起到了法国住了十几天呢，对，还去睡了好几天。是是是，对。所以老师来聊一下，你怎么接触到这个香氛的这个产业？好啊，先聊一下好了好、啊那。那呃，香氛
0: 大家也知道，化妆品其实里面的很多的主成分啊，它大部分都是化学品。嗯，那当然现在有蛮多标榜有机啦、天然啦这种认证的一些原料。對那,、呃啊是嗯、那,料對那但是呢，它取之于大自然。实际上能够说都不加化学品吗？这是不可能的，能对,对，所以你会发现说，最终的那个 final 的产品、嗯，它有可能都会有一些人家所谓的化学味，对，所以会令人讨厌的，你懂吧？对,对、呃，大家看到化学两个字倒退三百步对之类的，所以在每一个产品的一个。诞生的时候，你就会知道说，香味对于每一个产品呢、啊，它其实非常的重要
1: ，因为它其
0: 实是我们每一个消费者接触到产品
1: ，第一个感觉。嗯、对，
0: 对我透过鼻子，我先知道说，哎、欸，我这个对这个产品它的一个。喜爱度，嗯，然后当然功效在它的后面嘛，因为你使用之后才会有其他的一些功能性的验证，嗯、所以其实味道在产品上它非常的重要，是对。那因为这样子的一个起源，大概在我在红光大十十年左右的一个经历、嗯，有像这样的感受，所以其实我们在我担任那一个装品系主任的时候，我们有开始想要往这个方向前进，嗯、所以就找了法国。当然，也是我们香水发源的一个学校——香水学校在巴黎。娇兰是叫没错，<笑>所以呢，这那时候才会想说，哎、欸，是不是可以透过我们到巴黎去学所谓的单体调香？对，然后更了解说味道的一个组成，嗯、它会是什么样的一个搭配？对对，所以于是我们就
1: 带了跟小月老师一起
0: ，一啊、然后带了一群孩子，我们就到了法国去流浪大概两个礼拜吧
1: 對。对，但是很好玩，因为很累，但是也很好玩，相当的逼
0: 迫，形<笑>成相当的紧凑。因为除了除了去上课之外，当然要到了。巴黎，我们就要到南法嘛？对，一定要去采
1: 购，一定要不
0: 是采购，我们要到香水之都格拉斯，啊、是因为才能够了解香水它最开始的一个起源。嗯，那当然到了这个博物馆里面之后呢，你就会发现，哇，从以前法国人传统的对于一个香精油的一个萃取，嗯、他们是多么的坚持做一个对的事情，而且是格拉斯整个乡镇。的所有的人都在做这样的事情，对。那你会发现，哎、欸，在那里的香精、精油，嗯、其实他们不会有单一种品牌，对他们为什么会有这么多元的品牌？嗯，其实那时候我就在思考說，说是香味，其实它是一个每一个人都蛮主观的。嗯，那以每一个企业来讲，品牌都该有他自己的品牌理念，该有他自己品牌的味道。嗯嗯所以在做这一块的时候呢，嗯、其实它是很容易跟其他的企业做一些区别的，
1: 各有各的特色。是
0: ，是所以那时候想说，哎、欸，嗯，果然去,去了一趟巴黎之后呢，<笑>回来其实受益良多。对，那也希望说可以把像这样子的一个文化历史，嗯，能够传承给我们的孩子们，嗯、因为台湾的学生其实他对于这种调香的这种经验，其实学得很少。嗯对，那一般在课程中，我们要从最传统的调香方式，或者是香水的这一个精油的取得，对，其实大家都是片面之短呢，没有办法说学的那么的完整。是，那也希望说可以把这一块完整化，至少可以让我们的产业跟其他国家不一样，做创造出自己的品牌，才有办法走出全世界嘛。
1: 對,对，所以这个也是老师，因为我有发现到，确确实实就是老师在研发商品的时候的一个方向，就是开始有转折。因为早些年的时候，比较不会摄入这种所谓的香氛，就是把香氛带入品牌，是但是。感觉啦，我们其实呃，我跟老师合作企业品牌的香氛，应该是最近这四五年的事情。嗯、是对对，也就是说趋势上的转变大概是这样哈。这早期的时候，大概品牌他们会比较着重哪一个部分？就是以前在老师在帮品牌设计一个特殊性的时候，他们会在意什么？早期的时候，早
0: 期以我们产品开发，当然它其实最主要是以你产品里面配方的功能性居多。嗯，那我们说我今天想要做的是抗老的，对，或者是说我对于现在有哪些比较有名的一个主要的主题，例如说像现在蛮多有积雪草，嗯
1: ，对,对，我们家这样子也有啊
0: ,啊<笑>，欢迎大家来使用。<笑>哦，所以这个就是不同的主题。那因为在国外，因为一般台湾来讲，它很多的一些功能性的成分都是从国外的原料商来的，所以我们其实透过了每一年原料商，它会大概。每一家原料商大概会开个三场左右的这种研讨会、嗯
1: ，那你去了
0: 解之后，当然就可以帮厂我们的要开发的厂商做一个品牌的原料的植入性行销、嗯，让他可以比较能够去做一些原料的推广、嗯。那他当然在行销上面的部分呢，也能够帮他自己做加分、嗯。对，以前的开发会或许都是以这一个方向为主。對但你会发现哈，其实当然可能也是因缘机会，我们从法国回来之后，哎，欸、我的厂商开始也会有像这个
1: 味道的一个改变
0: ，也,<笑>也是他主要想要做的一件事情。就
1: 是他们也会主动的，就是跟老师要求说，哎、欸，想要做一点不一样的，就是也许是天然香氛，也许就是就单体调香，单体调香、嗯。但是他们应该不会懂单体调香吧？所以一般、欸、一一一般性来讲，就是品牌企业在跟老师接洽的时候，就是因为现在流行的趋势就是香味，就是我们常常讲，现在是一个嗅觉行销跟香气行销的一个年代。所以我自己也有发现到，就是很多客户会主动的就来问我，说：“哎、欸，老师，我想要呃，就是你帮我做一点味道这样子。但”但但我不晓得老师的客户是也是因为这样的契机嘛？因为他们本来就。品牌都有自己的一个原本的特色跟定位，然后怎么开始说决定要转做一些香氛的这种这种产品出来？有吗？有有这种？呃，以我的厂商来讲呢，当然其实我蛮
0: 多都是我们台湾在替的原料。呃，我们台湾其实有蛮多很好的植物啦、森林啦，像我的厂商不是种树的，就是种蒜头的。<笑>那这些味道当然自己种，对。所以在厂商来讲，他们其实很希望把台湾这些好用的植物经过了萃取之后，然后希望可以推广出去。嗯、那也可以透过我们产品的一个开发，让它可以有更多的一个后面的经济效益。嗯、那在味道的这个部分，当然哦、呃，因为其实厂商他们一开始就会想说，哎、欸，如果因为他们掌控的是什么原料端嘛，对，那掌控原料端，如果未来我的产品是不是很容易被人家 copy？ 台湾这一块又很厉
1: 害嘛，对呀、啊，对，所以
0: 我们当然在这个时候，其实厂商也常常都会跟我讨论到像这样的问题，因为我把配方都给了他
1: ，对，那是
0: 不是工厂端他可以有 copy copy 的这个，我们其实很难去掌控这一块，這个我問問所以在当时。<笑>我就跟厂跟我的厂商说，因为我觉得味道这个东西，嗯，其实很难去 copy。而且如果我只要掌握了我们的来源，对，基本上我们制造商的部分，它其实很难去找到一模一样的来源。而且是当你。老师也知道，我们在调香的过程中，其实很有一些那些比例上的一点点的差异、来源的差异，其实就会会影响到你的味道
1: 了。真的是的，
0: 所以于是我也给他们提了像这样的建议，让我们这边可以有一些调香的经验，对，可以来协助他们，让他自己能够有自己的品牌的味道
1: 。对我，我这个。补充说明一下哈，因为确实，因为我我们自己在帮客户做研发，那有时候哈，真的会有一个一个很大的问题，就是比如说我的这个原料是水溶性的或者是油溶性的香氛哦、喔，同样是一样是香氛，但是我如果用在所谓的呃水水的保养，比如说化妆水啦、精华液这种水的保养，可能我会使用的就是呃水溶性的这个香氛。那如果我用在呃，比如说像我们有一些客户他们会做一些香氛的发油，那它是油溶性的，所以我我的香氛就会用油溶性。可是同样的一个举例来说好了，同样的一个苹果的香氛好了，我水溶性的味道跟油溶性的味道就会不一样。甚至有很多供应商，就是不同的品牌的供应商，我们也有发现到那个不同品牌供应商的气味还是会不同。对，所以这个也是呃，要让很多听众朋友，或者是包括品牌、企业品牌，他们在在开发香氛的时候，我觉得是算是给他们一个保障吧，是不是？应该是这样说，对，就至少他们不用去担心，如果今天我们呃开发出来的香氛，他不用太担心说可能会被复制，对，是的。可是，其实老师，我还是要帮民众问，因为这也是我的客户问的，就是因为其实，在法规里面还是会希望。就是要求，呃，比如说工厂端，他们会要求，就是我们还是，比如说我们供应的香氛，我们还是得要把我们的香氛去揭露出来。但这个部分，老师你的看法是什么？这是法规的规定啦。哈。就是我每次接只要跟学校老师聊天，不知不觉都会聊
0: 到法规。一般来讲呢，我们在精油的这区块，它其实你所有的东西揭露，你必须要附上的是它的所有的成分表。对，那其实，在你的这一个我们的 ingredient 的那个部分，它所需要撰写的是，如果你有欧洲所规范的那二十六个字名源
1: 、嗯，对，你就必须要写清楚。嗯，其他的是不用写的，就可以不用写。哦，原来是这样子，是的。
0: <笑><笑>所以，因为本身来讲，你自己、嗯。以以老师您的这一个精油来讲，你有去打过一些 LC, 就是成分的分析，就是质谱的分析。對對那他如果有办法提供你百分之一百嘛
1: ？不可能啊、嗯對，对。而且我
0: 们所谓的植物上面取得的精油，其实它常常会因为你的天气啦、對水质啦對这些。都不一样，所以很多国外的品牌，嗯、他们其实是一条龙式的包含蓋。它是所谓的一条龙，其实是他如果今天已经要跟这一个厂商的精油取得，他、嗯、是连他的农场直接做气做，然后你都是在温湿度控制之下，然后规定我们那些蒸馏的条件，然后你才能够取得这个原料，而且只卖它。对。它大部分都是用像这样子包起来的概念，对对对,對，所以其实外面你要真的要
1: 去防啊，是真的还蛮困难，很难呐、啊，是的。对，没有错，这个这个也是让我想到，就是一个呃，不太算是题外话的题外话，就是我们上课会教学生做一点简单的手做的一个那个植物的香氛，这样，然后他们就会很好奇说：“哎，那大厂怎么做？”我说：“大厂哦，绝对不是像你这样子去花店买一束花回来。”<笑>他们是包整山的，真的是包山包海的，整片山都是他们的，这样错。所以这个也是蛮有趣的，就是在我们了解香氛的这个这个原料端的这个部分哈、啊。那但是我嗯、呃、比较在好奇一点点的，就是关于我们的产业的一个部分哦、喔，就是呃，如果说品牌他想要。限制自己的特殊化的一个香氛，老师，你有没有觉得这些品牌他们需不需要有一点什么样的背景知识才可以来开发这些香氛？还是其实还好？呃，<笑>如
0: 果说我们站在品牌这一端了，嗯，那品牌当然老板他会提供给你的是，我今天想要做一个什么样的商品，我只要有这个念头起了这个动念之后，后面当然自然就会有人带上。是品牌里面其实它不一定会需要一个。调香师，但是我们是可以去找到我们已经训练好的调香师嘛、嗯啊欸？这样子是不是比较快一点
1: ？是是,是，对啊，因为你知道
0: 培养一个调香师，他可能需要花个五到十年以上。那每一个人对味道他的一个认知又不太一样。对，所以调香师其实是一个属于内化自己的一个职业。嗯。你说你，你我们平常能够帮企业去解决这些问题，当然我们对于味道其实敏感度很高对。对，那你能够生活上很多的一些味道，你其实都能够把它记忆下来之后，你才有办法去帮企业做这个调香的动作。嗯、所以，其实我觉得要培养一个调香师啊，其实不简单，真的是不简单要花的时间其实还。蛮
1: 久的、呃，哎、欸，可是那因为老师，你过去就是训练培训非常多的，就是因为我们装品嘛，那就是会培养所谓的研发人员，因为我们在教学生，就是教他们怎么去做产品的开发。那老师，你可以大概跟大家解释一下，一般的研发人员跟香氛师或者是所谓的调香师，他们有没有什么、呃、差别？就是对差别，或者是他们学习的知识上面是？不一样的
0: ，就这两块其实是两条路啊。
1: 完全不一样、哦、完全不一样，对，因为那我们就先讲一
0: 下所谓的调制的研发,研发的哈、嗯、配方的调制师。那一般我们的调制，当然我必须要知道，说我今天要开发的是乳液啦、化妆水啦、嗯、精华液啦。那不同的剂型，其实它里面的组成是有固定的架构。嗯
1: 、那因为我
0: 们现在的消费者他会有很多的需求，例如说，我想要很容易吸收，我想要能够快速地进入到我们的皮肤里面去做一些美白啦、抗老化。嗯，那所以调我们的配方师其实在做的事情，就是把这些化学品组合好，然后呢，能够让它顺利的渗透进入到你的皮肤的底层去作用嗯嗯嗯。所以它其实考量到的都是什么化学品的组成是，它需不需要味道、嗯？它其实是不需要鼻子虑。对，一般我们这些都可以用所谓的科学的依据，你大概有有一些原料商会提供一些呃标准的一个使用的比例。那你这时候就去套用他们的，嗯、其实就够了、嗯。所以在呃，调配方师来讲，其实他很需要的是，他会其实都很认真，因为都要一直做，啊、每天都在打打那些剂不同的剂型、啊。那我们常用的剂型，大概就是他熟悉了之后，未来他在做产品开发，嗯，他可能架构呢是固定的。对，那我只需要套用或者是取代一些现在新的原料、啊，我就可以有新的产品的发生。嗯，所以我们说化妆品的产品其实是源源不绝的。对呀、啊，不会真的，绝对不会到一个尽头，没尽头的对无底洞的，因为有新
1: 的成分出现。是,是,是这些原料商真是厉害。哎
0: 、欸，对呀、啊，这是全世界的人都在做的事情。是,<笑><对>啊、<笑>是，<笑>对啊，那。再回到我们的这个调香师好了、嗯，那调香师当然他在培训的时候呢，其实他本身自己鼻子其实敏感度要很好，而且呢，他要能够对每一个这个味道都能够有很深刻的记忆，而且你要知道说，那我们的调香师跟配方师的一样，都在玩比例。对，但他们的比例上面来讲不太一样，因为他所谓玩的比例，很多时候是透过他的鼻子跟脑部记下来的味道，然后去写出来的配方。所以，我们说为何调香师其实训练的时间要比较久，因为当一个呃调香老师教给你说我的方法之后，他有没有办法告诉你这个品牌？到底什么样的配方是一个标准化？是没标准的，就
1: 就就香氛设计就是这样，香氛设计没有标准，没错，它就是一个没有标准的。所以我说艺术，完全都要靠，<笑>没错、啊是是。其实现在非常多的人创作是，是的，是的，就是一个
0: 非常好的一个创作。而且你每创作出一个品牌箱之后，你可能哎很有成就感，嗯
1: ，所以这个味道是也
0: 是无止境的。所以你说这两条路，他们其实他们只能结合了。他们如果说同样一个人要做好这两件事情，说实话也有点困难,困难的。确实是，可能等到老师八十岁的时候，<笑>可能我要好一点吧
1: ，我好好训练一下我自己。但由于那个时候年纪大了，<笑>鼻子可能也烂了，已经没办法。<笑>没有那个人。h e Nose 都是很老的，你忘了吗？是也是的。<笑>那所以说，我我我现在发现到了，就是说，实际上因为我们学生也都会问我这个问题，说是不是老师我学调香，我就一定要再去念呃妆品啊？那个研发这样看起来，其实也不太需要。好，但是我总感觉啦，因为还是会有学生在问我这个问题。因为从我们刚一路上聊下来，其实香氛的市场一直在扩增当中，就是包括现在的整体呃所有的产业似乎都希望把香氛置入。嗯、像像我最近就有接到几个案子，就是他们也希望不是只有空间有香氛，就是连车子，好那个那个自动驾驶的车子，可能上面也会需要有一些什么呃香氛之类的。所以这个产业其实是很大，但是对学生们来讲，就是想要进入这个领域，我我觉得他们还是会去担心的。就是老师可不可以再跟我们分享一下？就是问题好蛮大的，有两两个方向去思考了，就是说。对于他们的未来心理学生来说的话，他们学习香氛未来的就业市场有,有多大？就是他们可以往哪几个方向去发展？我我当刚好哈，在
0: 这个最近有看到一篇那一种消费者的报道，然后他也了、嗯、有收集了一些消费者的资讯。那他有对提到说，以香水香氛来讲啊，在今年跟前两年来比较，嗯、因为其实。现在 COVID 结束了嘛？对，那所以你会发现各个不同的行业或不同的品项、嗯，它其实你会发现，哎、欸，开始这些大家都出来消费了，因为走出来了嘛，已就不用再用网络了。嗯，那如果以香水的这個来看呢、嗯，基本上它的一个香水哈，在我们所有的这一个保养品的品项、嗯，或者是洗发的品项，对、嗯，或者是我们彩妆的品项里面，其实呢，成长率啊，其实占了将近有。十二 percent 哦， oh, 所以你从这数据上来看呢、啊，你会发现说，诶、欸，这代表说我们的这一个香水这味道、嗯，其实现在人很重视很，对，很重视，是的，要不然它也不会越卖越好嘛。我想这个产值应该是能够告诉大家我们这一个产业的未来性的，嗯嗯，对。那从这里来看呢，那我们知道现在大家很喜欢这种味道，嗯，那当然味道能带给你的东西也很多，对，所以呢，其实为什么？几乎人手都一瓶、两瓶、三瓶，一直买，没用完再继续买对。对，因为不同的香水代表你每天不同的心情。嗯，是，所以我觉得在这个产业来讲，它一定是有一些未来性的，这是没有问题。嗯、那你说在，在、呃、如果说我们的学生在调香的这一条路上，那他会有哪些的这一个工作？嗯、那其实。我想哈，这是一个产业的变化。为什么？对，因为当所有的品牌越来越重视味道的时候，是，其实我们学生的工作也就越来越多。越越多那他未来就会是在他自己的品牌单位里面就开始要像设置一个专有的调香师。嗯、那这个专有的调香师，也就是大家未来工作可以去找的。是的。那而且现在很多的原料商，他们其实原本也有所谓的这种仿香的概念。嗯哦，那他们现在这些仿香人员也开始会往这个区块，因为他们也要协助不同的来索样的这些厂商嘛，来提供他们这些相关的配方。对，所以在原料原料商的部分，或者是说品牌的这个区块，对、嗯，应该陆续都会有所谓的调香师的一个设置。那同学们，当然你把自己养成之后，对,、啊对，这是可以做的。好那再者呢，我们我现在手边呢、啊，因为其实我们的学生涉略香水大概有。应该五六年了、嗯，我自己差不多身边的同学啊，其实很多人都自创品牌<笑>，自成一个的调香师哦，那也一直在帮企业做服务、嗯，所以我想这是在职场上面来讲，大家就是你把自己都能够养成好了，其实是不用担心的工作都会一直来。欸、真的应接不暇，忙到不行觉。其实就是
1: 要把自己的底打稳啊。对的，坦白说是这样，因为很多学生会就站在原地，然后一直想象着我我真的有未来吗？可是如果执行力太差。对，执行。但如果你真的一路真的慢慢把自己的这个专业的技能养成，确实我们有很多学生已经都是。很厉害的品牌香氛师，然后帮企业啦，然后甚至帮饭店啊，去打造一些呃，就是饭店的专属的品牌的味道。对，所以我所以我老师，你刚刚又提到一个重点，我们今天主题在讨论品牌的香氛嘛，所以原来饭店也可以创造自己的品牌、啊。然后我们一开始的合作就是像洗发精啦、沐浴乳啦、嗯、这些。呃，包括榜品啊、身体乳这些，除了榜品之外，饭店是一个。那还有哪一些呃品牌的企业？其实如果他们要结合香氛，也可以、欸。你不要这样说
0: ，<笑>其实所有的企业它都是可以有自己的味道的。那当然，我举一个案例啦。啊我也是给我的先生一个很好的经验。是我先生他是光科技业，是<笑>这个也需要相分是吗？<笑>当然，因为你知道科技业的这个场域里面，其实他们就是硬邦邦的，然后他们的脑就直對，对，因为就是左脑的嘛
1: ，真的、就是。然后人生生
0: 活没有一些乐趣跟温暖。那其实让他可以像这种企业的推广，在空间上，其实当你一个人进到你的公司，那我就觉得很舒服很开心。那我。请问，脑子比较思绪清晰的时候，工作效率是不是就会提高？对，所以其实我在这一块，我就还常常帮科技业的同学们、<笑>老师们去做洗脑的动作
1: ，<笑>用气味去洗脑，因为其实每一个人对味道<笑>。<笑>
0: 都是很敏感的、啊对，
1: 对对啊，确实是，所以办公室其实也是一个非常好的使用香氛的一个方式、哦，啊，对啊，太好了，太好。我想我们今天的呃主要的重点就是在这个品牌的一个香氛的一个部分哦，然后刚刚也很开心，就是老师跟我们分享了非常多关于企业的品牌啦，还有呃怎么样子去让学生们呃可以对未来真的是有一点点期许跟有有一点未来。进这样那我们也很期待，就是那个每一个学习香氛的一个学生，就是呃，不要害怕哈，真的是不要害怕，要勇往直前。对，好，那今天非常的感谢我们的周一珍老师，<笑>谢谢小玉老师，谢谢。謝謝